2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. Pues hoy tenemos una entrevista verdaderamente espectacular. Se encuentra con nosotros esta noche el, el, un, un gran amigo y un experto en este tema. El biólogo José de la Cruz Ríos López, que ustedes saben, ha hecho algunos análisis justamente aparte de estas muestras a estos... En algunos de los ejemplares de los seres no humanos, y pues nos sentimos muy, muy afortunados en tenerlo por aquí esta noche. Bueno, él es conferencista, licenciado en, en biología, eh, en la actualidad es biólogo del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche, de la Secretaría de Salud, y ahí se desempeña como analista y microscopista en la sección de parasitología de María Roja y actualmente se encuentra en la sección físico e inmunoquímico del área sanitaria de la salud pública. Eh, tiene un diplomado en metro, metrología y, bueno, pues ha formado parte de muchas, muchas eh, conferencias justamente sobre, sobre eh, ciencia. Es todo un, un experto que además se encarga de estar publicando constantemente en sus redes sociales los pormenores de sus descubrimientos y todos los avances que ha habido sobre justamente las llamadas momias de Nazca. Y le agradezco mucho, ya está conectado por aquí con nosotros. Eh, mi estimado José, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y por estar con nosotros esta noche.
1: ¿Qué tal, este maestro Carlos Rubio? Le agradezco la invitación.
2: No, hombre, al contrario, nosotros nos sentimos honrados por tenerte por aquí, con toda la información que publicas, y, y en eso quiero empezar, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Porque yo, bueno, que te sigo, veo que publicas todos los días material sobre estos biológicos de origen no humano, pero nuestros amigos que a lo mejor no te siguen, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, pues yo estoy en Facebook como José Lacerrios López, así como aparece mi nombre. Me pueden localizar. Y pues sí, estamos compartiendo esta investigación que empezó desde ya tiene bastantes años.
2: Bueno, y por ahí quiero empezar, eh, mi estimado biólogo. ¿cómo, ¿Cómo es que a un científico de tu, de tu talla, que se pues, ha dedicado desde hace muchísimos años a hacer ciencia, le interesa este tema de los biológicos, no humanos, ¿cómo llegas a, a, a este fenómeno? Y, ¿Y por qué te interesó?
1: Sí, bueno, es una historia bastante interesante en la cual eh, me he involucrado eh, respecto a mi experiencia con ese tema. Eh, no es de, de ahora, eh, ya tiene bastantes años y una de ellas fue bastante representativa para poderme y miscuir en esta temática de la vida extraterrestre. Ciertamente es muy polémico, muy controversial, pero se tiene que hacer investigación, se tiene que hacer ciencia respecto a ello. Y así como tuve la oportunidad en el 2015 de involucrarme en una investigación que había iniciado el licenciado Jaime Mausa con el doctor José de Jesús salce Benítez, y respecto a un hallazgo de una diapositiva bastante polémica y controversial, por cierto, eh, pero ciertamente esto me llevó a que eh, dos años después, en el 2017, eh, se encontraran estas momias y yo me interesara eh, eh, en ello porque ya tenía la experiencia con la investigación inicial de esas diapositivas sobre un ser igual, de característica tridáctila, y de características similares que pudimos encontrar en las momias de Nazca, que es un tema hoy en día este, no nuevo, ya lleva bastante tiempo, pero que ha eh, conmocionado a últimas fechas por la presentación de estos cuerpos aquí en México en el Congreso.
2: Muy bien. Um, y ahora, ¿qué es lo, lo que más te llamó la atención la primera vez que viste a estos ejemplares? ¿Qué es lo que llegó a tu mente? Eh, mi primer acercamiento
1: fue este, a través del señor Paul su llamado Craves. Él estaba en busca de alguien que se interesara en investigar unas piezas que él tenía, que señalaba que había sido eh, eh, proporcionada por un amigo que eh, lo había encontrado de manera este, eh, Casual o, o ciertamente eh, por accidente. Entonces quería saber de qué se trataba. Eh, eso fue a finales del 2016 en el mes de septiembre. Yo tuve conocimiento de ese material eh, del cual posteriormente eh, pedí por, eh, a esta persona, Grawex, que me enviara esas imágenes que tenía y esos ray, ray, rayos X, que ella había eh, realizado. Y me llamó mucho la atención porque tenía características tridáctilas y unos rasgos bastante significativos de, de aparentemente corresponder a un material biológico, que esa es, es eh, materia de, de, de mi parte de la investigación como biólogo. Y ver que ahí este, pues ciertamente llamaba mucho la atención estas pequeñas eh, piezas que él poseía. Y es así como... Eh, me involucro en, en, en el tema con él, me empieza a mandar imágenes, descripciones, eh, características de lo que se podía ver en esos pequeños cuerpecitos y realicé este un, un análisis de ello de manera este, de distancia porque pues se encontraba él en Perú y entonces eh, veo ahí eh, que lo que ya habíamos descrito con el doctor Salz en el 2015-2016, de las diapositivas se asemejaba eh, en cierto modo por las cuestiones de la tridactilia, por las cuestiones de que eh, se llegó a la conclusión que podría corresponder a un ser de característica reptil, y lo que podíamos ver allá era precisamente esos detalles. Eh, indudablemente, pues, como biólogo, pues, eh, llama la atención por esas características, me llamó bastante la atención, pero evidentemente, si nos apegamos a nuestro criterio eh, de estudio eh, de nuestra formación, eh, inmediatamente tomaríamos la decisión de que eso no es real, no es cierto, porque algo así no existe.
2: Claro. Y, bueno, ahorita vamos a ver el, el, la presentación que, que me compartiste y que nos vayas explicando las características de estos seres. Pero antes de eso, quisiera adelantarme un poquito a la conclusión, y mi estimado biólogo, esto, estos seres, estos biológicos, de acuerdo a tu experiencia, a, a tus estudios, en, ¿son o no son humanos? Ok. Eh, no
1: corresponde ciertamente a nada que antes hayamos visto. Eh, ciertamente a la morfología este, humanoide, eh, brazos, piernas, extremidades super, superiores inferiores, y al parecer un caminar bípedo pues nos refería a un cuerpo de característica humanoide, es semejante a la especie humana o homo sapiens pero más allá por sus características, indudablemente se podría eh, tratar de otra cosa, que es precisamente eh, la parte como, como científico que se debe de interesar uno, eh, esa curiosidad para poder este, determinar que lo que tienes enfrente pudiera tratarse de algo ¿Genuino, algo real o algo fraudulento también?
2: Perfecto. Y si entonces no, por su morfología, no es humano, tú, tú podrías decir, ¿esto tiene alguna relación, eh, no sé, con primates o, o con algún otro tipo de animal? Que, que en tu especialidad, que en tu carrera hayas visto antes
1: no, no, definitivamente que no, tiene rasgos bastante interesantes ciertamente y lo hemos descrito ampliamente eh, durante estos años de, de investigación que he podido realizar, tiene características que sí son reconocibles a, a, la, a la fauna que nosotros este, como parte de, de las ciencias biológicas hemos descrito eh, con anterioridad y eso es precisamente lo que llama poderosamente la atención, cómo es que estas criaturas con esas características pueden tener rasgos de lo que, lo que hemos conocido en algún momento. Y me refiero precisamente a dinosaurios extintos, los llamados terópodos. Y eso las características, eh, conforme vayamos viendo la presentación, vamos a ir definiendo esos detalles que nos hace pensar pues esto se trata de algo extraordinario y que se debería profundizar en sus estudios.
2: Maravilloso. Entonces, si te parece, mi estimado biólogo, voy a compartir la presentación que me enviaste y, eh, bueno, tú, tú me irás diciendo si, si voy avanzando a las siguientes diapositivas eh, mientras nos vas explicando qué es lo que estamos viendo.
1: Sí, inicialmente, pues teníamos nosotros el compromiso de, de hacer el, la investigación respecto... A estos este, especímenes que se habían presentado eh, eh, a principios del. a finales de 2016, ya el Instituto Incari por parte de Tierra yamin que que pues yo la, eh, le agradezco personalmente esa confianza que, que me otorgó, que nos dio, porque pues fuimos un equipo que viajamos a Perú para poder es, indagar sobre estos cuerpos, estos restos, y pues ciertamente eh, nuestra curiosidad por tratar de saber de qué se trataba. Eh, bajo el, también el escepticismo de que pues, pudiera ser algo que haya sido elaborado, creado Pues cabía esa posibilidad Porque en la ciencia recordemos que hay, eh, nos formulamos este, hipótesis de trabajo Y pues, la hipótesis es tan sencilla como simple Saber si estos cuerpos son reales o bien se tratan de algo este, que, se fue, que fue elaborado Que fue hecho por las manos humanas entonces, bajo ese criterio nos acercamos a esta investigación este, y la sorpresa que nos llevamos cada vez que estuvimos allá, cada minuto, cada hora, cada día, fue fascinante y, y pues nos hizo eh, revolucionar la mente porque no esperábamos eh, que esto ocurriese de esa manera como ocurrió.
2: Correcto. Y, a ver, biólogo, aquí yo estoy viendo que este es un análisis a dos ejemplares, ¿no? A Josefina y a María, que es la, la más grande, la que mide como unos 1,60 más o menos. ¿Josefina es una de las pequeñitas?
1: Sí, es correcto. Entonces, lo que hicimos fue un diagnóstico descriptivo que tiene que ver más con la biología. Eh, ciertamente, el, este las críticas hacia el trabajo que hemos hecho ha sido este, demasiado viral, demasiado... este eh, agresivo, porque pues nos dicen ¿y casi un biólogo estudiando momias? Eh, no. Ciertamente, eso, eso antes de ser lo que ellos consideran una momia, debieron haber sido cuerpos de, este, de seres que alguna vez tuvieron vida, y es necesario por parte de la biología poder describir esas características, que es precisamente eh, la ciencia que se encarga de hacer estos nuevos descubrimientos de especies, de estudiarlas. Entonces, nos, nos abocamos yo desde mi desde mi práctica profesional como biólogo y con la experiencia en la identificación de especies, porque lo he hecho en mi trabajo con mosquitos, eh, con algas. Entonces, eh, tengo esa, eh, de, desarrollado esa capacidad minuciosa de poder eh, dilucidar lo que estoy eh, viendo enfrente, de tener enfrente e ir sacando este, eh, los análisis, los estudios, que me permita un momento dado poder determinar eh, de qué naturaleza biológica pudiera corresponder estos, estos cuerpos o estos seres o, o lo, que, lo que es el objeto de estudio. Entonces es ahí como me aboqué, principalmente en el entendido de que eh, en un principio teníamos no solamente esos dos cuerpos o esas posibles dos especies eh, que analizamos, sino que habían otros, otros más, que no los tocamos porque en apariencia parecía eh, no corresponder eh, propiamente a algo que pudiera haber tenido vida, sino que pudiera, parecería que se trataban de objetos más como este que, que pudieran haber sido elaboradas en un tiempo muy remoto, por las características de desecación que tenían, y pues las tratamos de hacer a un lado y nos abocamos principalmente a estas dos, sin embargo yo sigo que bajo el contexto de, todo este, de todos estos hallazgos se debe profundizar en el estudio también de esos otros elementos porque constituyen la parte eh, de, del contexto en el que estos eh, cuerpos fueron encontrados. Entonces, hay muchas más eh, consideraciones que se deben de tomar en cuenta para que eso pueda ir este, ciertamente avanzando en la investigación. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva.
2: Claro, nada más para contextualizar un poquito, mi sí. estimado biólogo, hay que recordarle a nuestros amigos de lo que te estás refiriendo, que junto con los biológicos sí se encontraron algunos otros objetos posiblemente hechos por el hombre, quizá um, intentando imitar a los biológicos, como quizá nos lo decía el doctor eh, Salcé, tal vez como eh, muñecos, funerarios o alguna cosa por el estilo de las personas que posiblemente, ¿no?, prepararon a estos seres en el lugar donde se encontraron y, 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 y ellos podrían haber manufacturado esos otros muñecos que son los que todo el mundo anda diciendo eh, <risa> entonces son falsos que todos son muñecos, que todos son hechos por el hombre eh, pero ustedes estudiaron estos dos ejemplares Josefina y María, ¿Cu ¿cuántos más viste? Sí,
0: este
1: Sí, Te puedo decir que bajo este, características diferentes a estos especímenes uh -huh. y logré ver como cinco diferentes, distintos
2: cinco diferentes,
1: biológicos sí, todos sí. aparentemente de apariencia biológica porque los estudios hasta hoy en día han podido demostrar que se trata de un material 100% biológico
2: buenísimo, entonces um, bueno, en, dame un segundito vamos a avanzar en, a la siguiente ahí está Sí, bueno, este, continuando entonces con,
1: con el estudio, eh, es importante mencionar de que no se trataba de un solo individuo, no era un solo elemento que se que, que, que tuvimos a la vista, fueron bastantes eh, cuerpos, eh, partes, que ciertamente pues, nos causó bastante conmoción eh, de saber de que había tal cantidad de, de, de posibles cuerpos y que pues ciertamente para la ciencia es, es un material relevante para poder estudiar las características de cada uno de estos cuerpos y no solamente eso, sino poder determinar un momento dado de la investigación si se trata de una especie en particular, porque al tener varios individuos podemos compararlos entre ellos mismos y de esa manera poder decir este espécimen con esta característica que es similar a esta otra resulta que con el estudio de ADN determinó que se trata de la misma especie. Entonces, eh, a veces cuando no tenemos demasiado elementos y un solo cuerpo dificulta mucho llegar a, a esa conclusión si estamos tratando ante una especie nueva, claro. eh, porque pues no más hay un ejemplar. Pero en este caso no, hay muchos ejemplares. Eh, creo que si expresara lo que personalmente y en privado me comentó este, el Leandro Domingo, el Leandro Benedicto este Rivera, que fue el descubridor, eh, pues, el, eh, su mote de, de, de alias era Mario, eh, llegó a mencionarme que bueno, probablemente habían hasta más de 50 cuerpos ahí en ese sitio.
2: ¡Wow! Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, biólogo?
1: Sí, eh, aquí tratamos de ordenar ese material que a la vista este, se nos había presentado. Eh, cabe señalar que en el mes de abril. Este, más o menos entre el 21 en adelante del mes de abril del 2017, hicimos ese viaje a Perú con el licenciado Jaime Mausan. Fuimos un equipo eh, integrado por el doctor Salce, este, eh, el doctor Pocodokroff, este, que es de Rusia, eh, por parte de Gaia también, este, reporteros y, y, y el staff, y que fueron también a dar fe. De, de esto que pues ciertamente se nos estaba presentando la oportunidad de poderlos estudiar y poder este, en, en ese momento poder llegar a una conclusión pero ha sido bastante complejo como para eh, haber sacado una conclusión en ese momento sin embargo los elementos que pudimos analizar eh, por parte del Instituto Incari que fue el que poseedor en ese momento de las piezas desde luego con el consentimiento de Leandro Benedicto Rivera, eh, poder entonces hacer, de, eh, tener conocimiento de que habían varios elementos ahí de especímenes eh, 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 que se podían estudiar. Entonces, al haber este, esta gran cantidad de elementos, entonces decidimos eh, determinar que bajo el contexto de la biología teníamos que tener un especímen, como en el caso que se determina como holotipo, que es el espécimen que nos va a servir para hacer la descripción científica, nombrar entonces este, a, a este espécimen tipo como, eh, con nombre que se le puso a Josefina. Y uh -huh. fue muy extraordinario saber, cada vez que eh, empezábamos a hacer los estudios, los análisis, saber que era un espécimen que no solamente tenía una característica particular y este, extraordinaria, sino que había huevos en su interior. Y eso fue.
2: Es decir, Josefina es uno de los que tienen en, en su interior estos eh, huevecillos o huevos que, eh, según nos contaba el doctor Salce, están en diferentes fases de desarrollo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Entonces, tuvimos allá el ejemplar Josefina A, al ejemplar Albert B, que ciertamente pudimos, pudimos determinar que hay cierta dimorfismo sexual, porque pudimos ver en el caso de Josefina, facciones más femeninas, a diferencia del espécimen Albert, que tienes, tú, tú los ves y parece ser que tienen cierta personalidad en sus rostros. Bastante este, significativo eso para eh, pensar que se trate de esto una elaboración.
2: Perfecto. Entonces, Entonces... Y, pero de acuerdo a, a, a sus características morfológicas, ¿tú concluirías que son como de la misma especie?
1: Sí, este, tienen algo que es muy característico de estos especímenes y lo vamos a ver en las descripciones, pero lo que llama poderosamente la atención es esa característica tridáctila que tienen en sus extremidades superiores e inferiores. El, la misma anatomía y morfología que presenta cada una de ellas, un cuerpo eh, bastante alargado, este eh, una estructura de cuello que ciertamente llamó poderosamente la atención hacia nosotros, como es eh, la flexibilidad que tiene de poder de, en algún momento eh, que estuvieran vivos de poder este proyectarlo de manera telescópica, este eso nos recordó también al caso de de Itty, de la película que tenía mm. esa característica, entonces las Sí, entonces este, vimos también que habían otros, otros cuerpecillos como eh, lo que nombramos ahí, y lo podemos identificar como C, que es este, una, un espécimen que no tenía cabeza, que se le llamó Victoria. Y precisamente el nombre de Victoria fue porque este elemento, al no tener cabeza y al estar dañada, pues podíamos hacer trabajo de investigación con ella. ¿En qué sentido extraer muestras? No quisimos hacerlo con nosotros por la integridad que tiene estos cuerpos. Es preciso señalar de que esos cuerpos, eh, desde su constitución y lo que recubre eh, es, eh, toda esa estructura eh, esquelética, corresponde a, a una sola pieza, desde, desde su cabeza hasta el último dedo de su pie. No hay ninguna alteración, no hay ninguna sutura, no hay una enmendadura, es íntero totalmente, al igual como lo fuese nuestra piel. Eh, otros especímenes de E y F que se le llamó la familia, aquí es, es, es muy interesante porque habían ejemplares un poquito más pequeños en cuanto a su estatura y no es porque sea más chaparitos sino que eran juveniles y se le puede ver, es increíble, pero si uno lo observa se le puede ver sus rasgos infantiles <ríe> y eso pues ciertamente te, te genera eh, pues es un gran impacto.
2: Claro, Entonces, es, son estos, perdón, perdón que te interrumpa, son estos los que estamos viendo, ¿no? E Pueden
1: e. uno diferentes estaturas, de tamaño.
2: Esos, esos son más pequeños que, que los 60 centímetros de la mayoría.
1: Sí, son más pequeñitos en estatura. El más pequeño que se muestra ahí en la letra, D, tendría eh, alrededor de 40 centímetros de estatura, 20 centímetros menos que los otros. Sin embargo, como te repito, sus facciones, su rostro parece más infantil más como de una, de un pequeño de un pequeño que de, de, de algo adulto lo mismo claro. que el, el, el AF ya la E se ve un poquito más sus rasgos como de un adulto es increíble pero ciertamente no todos se, habrán, eh, podrán observar eso, podrán darse cuenta sino hasta que uno se lo señale y se los mencione, entonces eso es interesante como parte de la investigación
2: por supuesto entonces, de, de las muestras que se tomaron, por ejemplo, para hacer los estudios, es de este que no tenía cabeza.
1: Sí, sí. Eh, precisamente el nombre de Victoria fue porque este, asignarle ese nombre porque ella vení, venía a representar el, el, este, la fuente de, de material este, que se pudiera eh, recolectar evidentemente cuando extrae uno muestras de un espécimen se, se daña, se ve afectado. Entonces claro. no quisimos hacerlo con los anteriores por la integridad que tienen estos cuerpos. Y ciertamente nos mostramos bastante mesurado en ese sentido y, y con todo respeto, considerando que esos eh, se tratasen de cuerpos de, con, que se debe tratar con todo respeto porque si comprobábamos que se trataba de algo real, genuino, pues ciertamente cómo, cómo quiere uno este, tratar a esos cuerpos si fuese uno, en su caso, un familiar de uno que, claro. que, este, que estuviera en esa situación. ¿no? Yo creo que con todo respeto, y ciertamente nosotros siempre nos hemos mantenido bajo esa, esa ética eh, en la investigación para no dañar este, estos, estos elementos que son de gran, de gran valor, muy valiosos.
2: Muy bien, y, mm. y esto último, esta última imagen que son calaveras o, o algo así. Sí, este, fue interesante porque
1: habían cabezas este, sueltas eh, dentro mm. del contexto de este hallazgo, habían esos elementos que nos permitió ciertamente poder observar también en detalle qué características poseían y uno de los aspectos más relevantes que podemos observar es la presencia de un forame magnum cuadrado y no solamente, más bien de forma rectangular y no solamente ese aspecto sino que se encuentra en la parte media de lo que viene siendo el cráneo o la cabeza, entonces es algo, es algo que se sale de todo el contexto que nosotros conocemos eh, tanto en los animales cuadrúpedos, así como en el humano mismo, porque nuestro, eh, nuestro foramen magnum no está tan, eh, tan alineado a lo que es la, el centro de, de, del cráneo, sino que está un poquito por atrás, y eso es bastante
2: sí. relevante para la investigación. Perdón biólogo, para los que no, no sabemos mucho sobre ese tema, ¿te estás refiriendo al, al hueco, ¿no? Donde iría, digamos, conectado la parte de aquí el cuello, ¿A, a eso te refieres. Sí,
1: exactamente, a donde se conecta el cráneo o la cabeza con el resto de lo que sería la columna vertebral.
0: This is a message for anyone with high or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is C-O-R-A-L-R-E-E-F-S-T-U-D-I-E-S dot -E com.
2: Perfecto. Entonces, y, y porque eso eso también recuerdo que nos lo dijo el doctor Salce. en los seres humanos como que el, ese hueco está más hacia atrás, y aquí sí, lo sí, tienen en medio. En medio. Todos. En medio, en todos. Perfecto. Eh, ¿Continuamos? Sí,
1: sí, adelante. Bueno, una de las grandes este, incógnitas eh, hoy en día es conocer el sitio del hallazgo. Evidentemente, si tan solo el hecho de haberse presentado estos cuerpos ha causado una gran este, controversia y críticas y todo lo que hemos visto, imagínate todavía el sitio de hallazgo que, que todavía está este, por parte de, del descubridor, no lo, ha, no lo ha querido dar a conocer. Evidentemente, si los cuerpos que ya expuso y que quiere que se investigue eh, el Ministerio de Cultura está insistente en quererlos decomisar, no, pues imagínate con el sitio de ayer, van a querer este, eh, ocultarlo y no sé qué tantas cosas puedan claro. hacer con ello. Entonces, se ha mantenido prudente en ese sentido, el no señalar el sitio eh, donde lo encontró, pero a donde nos ha expresado, este correspondería entre lo que es las localidades de Palpa y Nazca. Tanto así que... Eh, en, en, en la conversación que logramos tener con él eh, él señaló que el sitio miraba hacia donde se encontraban las líneas de Nazca lo que es propiamente okay. la parte desértica y sabemos que las líneas de, nazi, de Nazca ciertamente constituyen hoy en día un gran misterio porque esas figuras que son bastante grandes en su extensión solamente pueden verse hacia, hacia arriba Claro, desde parece ahí. que sobrevolando a una distancia de más de 400 metros. Entonces, ciertamente es un lugar muy místico, muy misterioso, y para que se hayan encontrado estos cuerpos aledaños a esa zona, llama poderosamente la atención. Muy bien. Bueno, entre las características que, que pude determinar en el aspecto de, de la biología, como si estuviéramos escribiendo algún otro organismo, una ave, un ave, este, un, un iguano, una tortuga, o que sabemos cuáles son sus características principales. Estos seres, eh, lo, import lo, lo, más, lo más relevante eh, en sí, es relevante todo, pero lo relevante es que estos cuerpos estuviesen en, envueltos este, en un en una, eh, polvo eh, que permitió su desecación, hasta ese momento que nosotros habíamos visto los cuerpos, eh, nos llamó la atención esa coloración que tenía blanquecina. Eh, ciertamente claro. por allá se comentó que se podría tratar de, de, de yeso, de pintura, que se colocó para no ver este, o, o que no se muestre eh, la manipulación que se hizo con estos restos. Sin embargo, este, solamente investigando, solamente haciendo análisis, podíamos saber de qué se trataba. Y cuando tuvimos la oportunidad de ir y de tomar esas muestras, este, cuando regresamos nuevamente a hacer la presentación, el licenciado Jaime Maussan ya tenía los resultados de ese análisis que se hicieron en un laboratorio en Estados Unidos y determinó que ese material estaba compuesto por tierra de diatomea, que ciertamente es un compuesto sílice, que tiene la propiedad y la capacidad de poder este preservar y conservar lo que entra en contacto con él y es precisamente lo que vemos en estos cuerpos estos cuerpos han estado eh, inmersos en ese en ese elemento que les ha permitido una conservación impoluta una conservación del cual eh, vemos en integridad todos los elementos eh, de un cuerpo como si estuviera este, pues recién este, fallecido, por decirlo así, a excepción de que están totalmente deshidratados, pero en el contexto de, de su conservación y preservación no vemos ningún daño que se haya producido con el paso del tiempo hacia estos cuerpos. Y digo con el paso del tiempo porque también se hicieron estudios de datación de, por carbono 14. Pero bien, eh, lo que podemos nosotros eh, identificar y definir respecto a estos cuerpos es que es una forma humanoide, pero que tiene características similares a los reptiles. ¿Y cuáles son estas características? Pudimos determinar que no tenían pelo, no había pavión auricular, eh, no tenían propiamente un tabique nasal, tampoco tenían tetillas, tenían una piel queratinizada o de forma eh, de lo que conocemos en reptiles como escamas. Entre otros detalles, que posteriormente fuimos conociendo y que nos, nos dio la certeza que al menos esas, esas características eran muy distintas a la que pudiera tener un mamífero, a la que pudiera tener un ave, a la que pudiera tener cualquier otra eh, especie que nosotros conocemos eh, actualmente. Y pues la cabeza es, es bastante grande con respecto al resto del cuerpo y está, está alargada hacia la parte de atrás. Eh, este, tiene un hocico relativamente corto, el occipital condilo, el condilo, el condilo es pronunciado, lo que podemos ver aquí hacia los lados. Entonces es interesante sí. esa característica que tiene y que presentan todos los especímenes. Y lo que podemos ver es que ese cuello es retráctil, tiene esa capacidad telescópica de poderlo este, extender. Se había comentado que sería algo similar como a las tortugas, pero no, porque las tortugas no extienden el cuello porque las vértebras se extiendan, sino que lo que hacen las tortugas es meter el, el cuello hacia el caparazón o proyectarlo, pero no es que tengan esa capacidad telescópica, por decirlo así, sino que solamente la meten en el resto del cuerpo o la pueden sacar. Es distinto esto, y eso es lo más interesante que, que vamos claro. a ver descripción.
2: Todas ellas características que no tienen nada que ver con un mamífero o con algo que nosotros, digamos, que la ciencia conozca, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, pero hay rasgos que nos llaman poderosamente la atención y que nos dirigen hacia un grupo en particular, que sí conocemos este, desde hace mucho tiempo.
2: Este, La siguiente... Pero entonces, eh, eh, biólogo, ¿la, ¿la piel tú crees que es como escamosa?
1: En un principio, este cuando notamos los especímenes, eh, notamos que la piel no es escamosa, es lisa, pero tiene ciertos este, eh, relieves en, en la piel, algunas protuberancias, algunas... Este, que nos hacía pensar que eso no podía ser algo común a una piel pues, humana o de cualquier otro espécimen, al menos de, lo que yo, de la que yo conozco o conozca. Y tomamos muestras de la piel y esa se realizó aquí en, un, en, un, este, en Campeche por parte de un patólogo y determinó que la característica de esa piel era muy similar a lo que vemos en una escama, pero uh -huh. en una escama de un reptil, generalmente estas están compuestas por piezas que van uniéndose una a otras, y por uh -huh. eso vemos escamoso. En este caso, no, la piel sería constituida totalmente de, de, de esa característica de ser queratinosa o de queratina, pero no habría en ningún momento alguna sobreposición de placas, sino que es la piel íntegra como si fuera nuestra piel, pero eh, constituido por queratina. Y esa piel es relativamente gruesa eh, con, res con respecto a nuestra piel, si la queremos comparar así. Tan así que tendría más o menos un poquito más del grosor de lo que es nuestra párpado de la vista. Wow. Y, este, y está constituido así es ese cuerpo íntegro totalmente. Y, y por eso nos llama la atención de todas esas características que vamos a ver este, más adelante. Muy bien. Tenemos aquí que este, presentan un hueso como escápula que forma las cinturas torácica y con clavícula fusionada, que en este caso se, se conoce como fúrcula. Es un detalle muy interesante en todos estos especímenes que tienen eh, lo que sería propiamente la clavícula, pero... En, en nosotros, como especie humana, tenemos individualizado esos dos huesos, un lado derecho y un lado izquierdo, que jamás se fusionan o articulan, sino que son separados. Digamos uh -huh. que estas estructuras pues ciertamente nos, nos permiten eh, la movilidad que tenemos, es como un manubrio, como una bicicleta. Okay. Y, y en este caso, este, estos especímenes tienen esa estructura articulada, a excepción de Josefina, y es muy, es muy interesante esto, porque parece ser que Josefina sufrió alguna lesión estando viva, y posteriormente esa, esos huesos fueron nuevamente eh, reparadas, de tal manera que se puede ver que hay una fusión de esos, de, ese, de esos huesos, cosa que no se aprecia en los otros individuos, que se ven completamente íntegros esa parte de de, de la estructura pero Josefina parece ser que el metal que tiene en la parte del pecho compensaría eso que pudo haber eh, sufrido de alguna lesión estando vivo ese ser y que eh, compensaría esa, esa lesión que, que llegó a tener, esa es una hipótesis o sea, que, que se
2: está casi, manejando Claro, perdón casi esto es eh, digamos la, el Uh, como si fuera una especie de prótesis en, en el esto que estamos viendo del pecho?
1: Pues es interesante porque en esa zona coincide con algunos puntos eh, en el cual parece ser que este especímen eh, llegó a tener algunas lesiones. Entonces, eh, es, es solamente una hipótesis de investigación que se tiene claro. que ampliar respecto a ello, pero las clavículas de estos especímenes este, solamente se puede nos podríamos referenciar a esa característica y esa forma a lo que son los dinosaurios terópodos y los dinosaurios terópodos existieron hace 160 millones de años. Sin embargo, sus descendientes son las aves y esas uh -huh. aves actualmente tienen esa característica de lo que es la fúrcula que es un hueso propiamente, que para ellos serían eh, las, las clavículas o la clavícula, pero en las aves todas ellas están fusionadas. Entonces aquí vemos una situación de articulación que, que se sabe existió en el grupo de los dinosaurios terópodos, que había esa capacidad de articular. Estos seres lo presentan. Entonces este, eso es, es representativo en una característica anatómica de todos estos seres que hemos estado analizando. Otro, otro aspecto importante es que un hueso como antebrazo, lo mismo ocurre con la pierna. No tiene cúbito ni tibia, ni peroné, como lo tendríamos nosotros. Uh -huh. Esto es importante cuando, cuando hacemos una, una determinación sobre el origen evolutivo de estos especímenes. En el caso de la especie humana, al igual que todas las especies diferentes, desde reptiles, desde eh, mamíferos, cualquier otro grupo existente, incluso la ballena, tienen estas características de poseer los huesos que son radio radiocúbito, tibiperoné, uh -huh. y las extremidades. Y, y lo, que nos, lo que eso nos determina es que provenimos de un ancestro común que tenía esas características. Evidentemente, con el paso del proceso evolutivo, las especies se fueron diversificando, pero guardaron esa característica que hoy es común entre todos los grupos existentes en la actualidad. Pero vemos estos seres que solamente se constituyen por un solo hueso en esas eh, extremidades lo que nos hace pensar que su proceso evolutivo debió haber sido diferente al nuestro. Claro. Eh, otro ancestro común que, del cual desconocemos pudo dar origen a esos especímenes en particular. Y, y, eh, y, y es una característica que sobresale entre, entre, entre tantas que, que vamos a ir viendo y que además... El, el estudio de ADN viene a reforzar esta, esta idea este, de evolución diferente a la nuestra. Eh, con respecto a, a la mano, otro detalle que, que, que podemos ver en estos seres es la mano en pronación, que presentan los tres dedos, y hemos visto que estos ejemplares poseían garras, unas garras aplanadas, de manera como si fueran uñas, pero a diferencia de de, de nuestras uñas que se encuentran en un lecho unguial, estas lo tendrían en la punta del dedo as, proyectado hacia afuera es una característica también muy relevante a estos especímenes eh, que hemos podido observar y la mano en pronación que es precisamente esta característica de tener lo que es la parte del dorso hacia el frente uh -huh. todos los especímenes analizados y observados tienen ese rasgo. Ese rasgo, se, si nos remontamos también al grupo de los terópodos, vemos que el Velociraptor, el velociraptor tenía esta característica de tener la mano hacia eh, la parte front, eh, la parte del dorso hacia adelante. Uh -huh. De tal manera que si este velociraptor extendiese, brazo, los brazos, tendría la misma posición que tiene este espécimen y que tienen todos los demás especímenes que hemos observado. Entonces es un rasgo que solamente este, se ha podido determinar y que es perteneciente a los dinosaurios terópodos extintos. Otro detalle que salta a la vista es la pelvis que está compuesta por dos huesos separados en forma semicircular. Hemos visto algunos ejemplares que la pelvis está desviada hacia afuera. Uno pensaría que si esa característica se presentan en estos seres, no podría caminar, pero aquí hay un detalle importante, que esas pelvis deberían de estar alineadas y en una posición recta, como lo que podemos ver en Josefina. En los demás especímenes han sufrido esa desviación porque como son cuerpos que, se, que han estado eh, desecados y que ciertamente cuando ocurre este proceso, los tejidos se van encogiendo y lo que es la estructura ósea se desvía de su posición original. Ciertamente, cuando vemos estos cuerpos, vemos elementos como si estuvieran este, alterados, pero esa alteración no. se debe precisamente a esa condición de la, de la deshidratación severa eh, que, que presentaron estos cuerpos y en el cual pues, no vamos a ver eh, las costillas o ciertos huesos en su misma posición. Sin embargo, en Josefina eh, se pudo conservar mucho más esta característica y lo que también hemos podido observar en Josefina es que hay órganos en su interior y podemos eh, constatarlo a través de los estudios de las homografías que se hicieron posteriormente.
2: Entonces... Sí, eso me llama mucho la atención, perdón, uh -huh. biólogo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden conservar órganos en su interior uh, si... Dicen que son muñecos hechos, ¿no? A, o armados de diferentes partes de, de animales, o yo qué sé. ¿Cómo es que tienen órganos dentro? Y eh, esta misma pregunta se le hizo al doctor Salcé, pero bueno, él, desde su experiencia médica, yo te lo, te lo pregunto a ti como biólogo: ¿hay algunos órganos que tú pudieras haber identificado que son.? similares, por ejemplo, a los animales que conocemos, es decir, a lo mejor un corazón, un hígado, pulmones, no sé. Este,
1: En, este, en el caso de Josefina, el cual ha sido eh, mi objeto de estudio con mayor profundidad, uh -huh. he podido determinar que, que, que posee todavía la médula espinal, eh, ese elemento que sale desde, el, desde lo que es la base del cráneo, propiamente del cráneo, hacia la columna vertebral. Está presente en este especímen. Hemos tenido la oportunidad de ver otras tomografías de otros especímenes y ya no hay la presencia de ese elemento. De tal manera que Josefina es, es un especímen que ciertamente aún conserva todos esos elementos y en los otros, si bien no se pudieron identificar, sí se pudo ver el trayecto que estos llevaban. Se ven las cavidades donde en algún momento estuvieron presentes estos elementos, pues que constituyen la vitalidad que le daban a estos esos seres, sus esos elementos que le permitía eh, el, el, la movilidad, que le permitía este, considerarlo como un ser vivo. Entonces, esos elementos están presentes y uno se pregunta, ah, caray, si dice el Ministerio de Cultura que son huesos de animales diversos y que está forrado de papel con pegamento, entonces, ¿por qué están presentes esas estructuras? Claro. Entonces, es lo más fascinante que, que podemos ir observando eh, a través del estudio, pero solamente podemos convencernos de ello estudiándolo, acercándonos al, al caso y viendo los cuerpos personalmente, porque desde la distancia, pues, cualquiera puede opinar y puede decir barbaridades, pero, pues, no tiene un sustento con qué apoyarse para, para decir lo contrario. Eh, entonces, eh, lo que hemos visto también en esos especímenes que es que debieran haber una, una diferenciación entre los sexos. Eh, es, en este sentido se llamaría como gonocórico, que habría hembra y macho. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el caso de del ejemplar Josefina, y, y en algunos otros vemos que hay la presencia de huevos, que ciertamente constituye un elemento que conocemos nosotros este, que permite este, obtener una progenie, una, una este, descendencia. Y en el caso del espécimen, Albert, eh, es muy distinto eh, sus características y que inclusive en el caso de Josefina, eh, la... la distribución de las costillas con respecto a la zona donde se ubicarían los huevos es, un, es muy distinto a este ejemplar hay una diferenciación en ese sentido y también lo podemos ver con respecto al rostro que eh, en el caso de Josefina se puede ver más como femenino y en el caso del espécimen Albert se ve como un punto más masculino en ese sentido ¿Mm? parecería algo este, ciertamente solamente una opción subjetiva, ¿no? Pero viéndolo detalladamente, uno ve esas diferencias. Claro. ¿Por qué decimos que tienen características reptiles? Porque estos seres, al igual que los reptiles, no poseen, en el caso de, de un órgano reproductor externo, pero sí tendrían un órgano reproductor interno. Y en este caso nosotros pudimos eh, ser testigos de que Josefina tiene una abertura, de lo que se llama una cloaca transversal y que es característico también de ciertos grupos de, de reptiles que conocemos. Hay esa estructura y que se puede ver de manera externa, pero lo más extraordinario fue cuando pudimos ver a través de las tomografías que había un órgano reproductor ahí presente. Entonces, estos seres... Y se, se reproduce por hue huevos, por lo que hemos podido nosotros apreciar y ver en más de un ejemplar. Yo creo que hasta este momento te podría decir que tengo conocimiento de más de seis ejemplares que tendrían huevos en su interior.
2: Claro, entonces eso eh, digamos que sería también como eh, congruente, ¿no? Como miembros de la misma especie.
1: Sí, sí, definitivamente. Entonces vemos esa, esas características que se van replicando en cada uno de estos individuos y, y evidentemente con sus diferencias como individuos este, propios que, que son cada uno de ellos como, como nosotros, no que de repente habemos variaciones en cuanto a la estatura el, el, el grado de, de proporción física, etcétera Consideramos que estos, estos seres, pues al no tener una mandíbula como tal, se alimentarían a través de líquidos y no hay propiamente una estructura mandibular masticatoria y otros, otro, sería otro su, su, este, su tipo de alimentación que tendría diferente a, a, a esa parte que, eh, que pudiera consumir sólidos. Claro. Y su andar pues sería de tipo bípedo plantígrado pues, al igual que nosotros y, y hay cierto eh, razonamiento lógico porque los dedos están separados, lo que le da este el poder sostener eh, eh, parado el individuo, entonces eso eh, contribuye también eh, a, a determinar que estos seres pues ciertamente corresponden a algo que que debieron haber tenido vida en su momento.
2: Muy bien. Eh, mm. Estoy viendo aquí algunas algunas preguntas, mi estimado biólogo, que evidentemente, pues, en mi, en mi desconocimiento del área, pues, no, no tengo idea a qué se está refiriendo mi estimado Leopoldo Zambrano. Entonces, te las voy a pasar a ti para que nos expliques un poquito. Me debo suponer que tienen que ver con esto que estás comentando, dice, ¿cómo adquiere resistencia estructural el tórax si no hay un esternón que se conecta, que, con, que se conecte a las costillas, con, o mejor dicho, que conecte las costillas con las clavículas?
1: Ciertamente pudiéramos esperar que respecto a la anatomía humana, como la conocemos y por las características que tiene, pudiéramos esperar algo similar en estos especímenes, pero es distinto totalmente. Estos especímenes poseen lo que es el tórax o lo que conforma el tórax, un hueso, que es el homóplato. Entonces, este hueso tiene la propiedad de no solamente articular lo que es este, los brazos, sino que darle ese soporte a lo que es el tórax. Y hay algo muy interesante, y eso lo vamos a ver, este, creo que en las ilustraciones, en el que ese elemento homoplato, que es un hueso que constituye la caja torácica, eh, las vértebras están adheridas a ese, a ese hueso. Es algo muy similar y lo hemos este, descrito como lo que podemos encontrar con la columna vertebral en las tortugas, donde el caparazón y las vértebras están fusionadas, están adheridas a ese hueso. Entonces esta característica le da a que el individuo tenga la capacidad de poder de manera independiente el tórax este, dirigirlo hacia adelante. Y eso lo hemos podido ver en el espécimen Victoria, la que no tiene cabeza, en el cual el resto del cuerpo se mantiene recto y la parte del tórax se va hacia la parte de adelante de manera individual. Es una característica bastante interesante en estos especímenes que definitivamente con informes se están estudiando y se están analizando, nos están dando más datos e información respecto a ello. Buenísimo. Entonces no, neces no necesitan ellos propiamente un externo.
2: Ahora, ¿qué estamos viendo, biólogo?
1: Sí, este, tuvimos la oportunidad de analizar eh, en el aspecto de las características y eso se hace en todos los seres que, que se estudian de tomar sus datos respecto a las mediciones, este, las longitudes, todo que nos lleva a pensar que se trata de un espécimen que posee una simetría, que las longitudes donde se midan de, un, de, de una parte a otra es coincidente respecto a estas longitudes. Lo que ciertamente nos, nos lleva a determinar que se trata de un espécimen este, bien estructurado armónicamente y que no ha sido este elaborado porque pues entonces tendría dimensiones y, y longitudes diferentes entre una parte simétrica a la otra entonces lo que nosotros eh, determinamos con estos especímenes es que efectivamente sus mediciones son correspondientes a la que tendría un ser vivo y que estaría este bien eh, armónicamente y simétricamente este, constituido como tal y, y es la información que como parte de, de, de los análisis que hemos hecho hemos podido sacar todo este, toda esta información y estos datos que evidentemente se tiene que corroborar con los otros cuerpos para determinar las similitudes que puedan haber y que puedan existir o si hay diferencias. Claro. Y, y, en definitiva eso nos va a llevar este, a reforzar este de que estos cuerpos corresponden a una especie en particular. Son datos relevantes para la biología.
2: A ver, mi, mi estimado biólogo, tengo aquí también otro comentario de mi estimadísimo segunda mano. Dice, mi opinión es que son reales, no tienen eh, anatomía que se conozca, pero al ver las estructuras ligamentarias es imposible que alguien pueda unirlas. Se ven paquetes vasculares, vénulas y arteriolas perfectas eh, coincides con eso y a qué se está refiriendo. Sí, sí, es muy interesante lo que él menciona, de hecho,
1: nosotros eh, ya lo habíamos eh, descrito eh, cuando fuimos al Congreso de Perú, eh, dimos a conocer estos hallazgos que había precisamente, estos, estos especímenes deben de tener un sustento vital que le permita precisamente constituirse como seres vivos, entonces estos seres tienen eh, lo que es la médula espinal, tienen paquetes vasculares que atraviesan el cuerpo eh, de una región a otra, y, y esos son los elementos de prueba de la vitalidad que debieron haber tenido estos especímenes, más allá de que se trate de huesos solamente armados, y pues, ¿cómo le agregas todos esos elementos? Claro. O sea, esa es la prueba de que eh, ciertamente... Eh, hay que profundizar en el estudio y, y algo muy importante, yo siempre he manifestado, de que tiene que haber un momento en el cual se tenga que hacer autopsia de uno de estos cuerpos.
2: Muy bien. Es necesario.
1: Y bueno, pues este, profundizando más eh, ya en detalle sobre las características que tienen estas, estas estructuras, pues es bastante eh, eh, representativo todo lo que hemos podido notar en estos cuerpos, eh, en las estructuras óseas, pues lo que vemos es un cráneo que fue posible a través del, del estudio de la tomografía ver sus características, que ciertamente este, llaman poderosamente la atención. Tenemos áreas de neumatización en la parte posterior de lo que es la occipital. Hemos podido ver trabéculas en la parte Igual, occipital, estamos hablando de la parte posterior. Eh, hemos podido ver en, en amplitud cómo es el cráneo. Y también hemos podido ver que hay una reducción hacia la parte de lo que podría, vendría siendo la parte de lo que pues, llamamos el hocico o la parte masticatoria. Uh -huh. Y también hemos podido ver que hay un, habría un seno frontal que constituye pues la parte eh, donde este ser este, debió haber respirado, debió haber este, inhalado eh, pues, lo que nosotros igual respiramos, que es el oxígeno, y, y vemos esas partes que, que constituyen eh, la integridad eh, como un ser que debió haber tenido vida.
2: A ver, biólogo, yo quiero que usted, eh, que usted me diga, esto que estamos observando, ¿Es el cráneo de una llama? Como, como han dicho tantos medios de desinformación.
1: Bueno, nosotros, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar este, esa hipótesis con unos este, colegas de, de los Países Bajos, en el cual, eh, tomando en consideración esa posibilidad, porque pues en las hipótesis de, de investigación siempre hay, hay que llevar las posibilidades eh, que se puedan presentar. Entonces, uh -huh. como es un tema bastante controversial por las características, eh, apariencias similares que, que estos pudieran tener, se hizo este trabajo. Así como se encontraron ciertas similitudes, también se encontraron diferencias, lo cual eh, no, se, no, se, no es concluyente para determinar si esto se trata de un cráneo, de una llama o de una alpaca porque para poder llegar a esa conclusión tenemos que hacer estudios eh, mucho más detallados comparando otros cráneos de otros mismos individuos y hacer un estudio eh, que viene siendo de ADN para poder cruzar con el ADN de estos eh, organismos. Y si encontramos que hay una coincidencia, pues no queda más que decir que se trata de eso, de ello. Pero uh -huh. hasta ahorita no, ha sido, eh, no se ha podido realizar ese estudio que se requiere para poder eh, determinar eh, que realmente no se trata de, de ello, de lo que se señala o de lo que se dice. Porque claro. para, que eso, para que eso fuese posible, eh, no hay una explicación todavía de por qué están perfectamente íntegros estos cuerpos, por qué tienen esa piel con esa característica 100% biológica que solamente puede ser producto de un ser vivo, que haya, este, pues que haya nacido, haya crecido, para que esa estructura que lo envuelve sea parte eh, de, su, de lo que es su piel eh, o de lo que recubre toda, toda esa parte interna que tiene dentro. Entonces, eh, no hay una lógica en ese sentido. Por lo tanto, eh, la investigación se tiene que realizar esos, esos estudios de ADN y determinar con certeza de qué se trata. Pero déjame adelantarte eh, algo eh, muy importante, que es precisamente el hacer la investigación nos, están, nos, nos está arrojando datos e información eh, referente a lo que son estas criaturas y el estudio que van a presentar este 7 de noviembre en el Congreso eh, por parte de la Universidad de, de San Luis Gonzaga de Ica en, eh, este, en unión con la Universidad de de ingeniería, ahí mismo de Perú, ya llegaron a una conclusión respecto a estos elementos y va a ser verdaderamente revelador lo que ahí se va a, a decir respecto a estos cráneos. Maravilloso.
0: Sí, Oye, continuando pero...
1: con, la, con, la investiga con, con el estudio y las características que estos cuerpos presentan, definitivamente llama la atención todas estas estructuras que solamente puede ser posible entendiendo eh, de qué, de qué, sobre qué estamos o qué es, qué es lo que estamos nosotros investigando. Eh, el, el, la cuestión es de que tenemos cuerpos íntegros, completos, ¿sí? No solamente un elemento o una cabeza que pudiéramos, este, al no tener el resto del cuerpo, pues pudiéramos pensar cualquier cosa que se nos ocurra pero los estudios de determinación en cuanto, en respecto a sus características nos están dando información y nos están eh, dando datos de que esto eh, estaría correspondiendo a algo totalmente distinto y diferente. Y eso lo, lo, eh, en los elementos que, que vayamos este, analizando y, y, y podamos posteriormente reunir, nos está diciendo otra cosa totalmente diferente a estas características. Y lo que hemos podido ver aquí, eh, que presentan estructuras eh, muy, muy reconocidas este, en, en cualquier otro cráneo, como son las suturas, y elementos también que lo que vendría siendo el forame magnum, que ya, ya hemos visto que es de, de forma rectangular, Uh -huh. que es muy característico en todos estos especímenes, está ahí presente. Habíamos hecho una determinación de lo que probablemente se trataría de lo que es el atlas, que sería el, el, el punto de, de fijación con respecto a lo que es la columna vertebral, pero eh, resulta que en los últimos estudios, con mayor profundidad que pudimos hacer y con otros ejemplares, es totalmente distinto a lo que pudiéramos suponer este, con respecto a, a si lo queremos comparar con la especie humana. Esto, este elemento no estaría presente en los nuevos estudios que, que hemos realizado. Es totalmente diferente. Entonces, conforme se vaya la investigación profundizando, vamos encontrando elementos que en algún momento pudimos considerar como parte de la investigación pero que después de profundizar se va desechando, se va este, la investigación, se van dando eh, mayores este, conocimientos y lo que pensábamos en un momento pues queda descartado y da cabida entonces a los nuevos descubrimientos que se, que se están haciendo. Recordemos que inicialmente lo que hicimos eh, fue un estudio este, parcial, no profundizamos eh, mucho porque también no teníamos eh, eh, en ese momento tanto el tiempo como los, los elementos de objetos de estudio para poder hacer con mayor profundidad los, los análisis. Sin embargo, hoy en día, con los, con los cuerpos que se encuentran en la Universidad de San Luis Gonzaga de ICA, ya más de cuatro años, y con los que hoy se tienen aquí en México, pues esos estudios ya se pueden hacer con mayor profundidad profundidad y detenimiento uh, para saber con certeza de qué se trata y, y en ese y en ese contexto se están encontrando elementos nuevos y que a la vez este dan sustento y soporte a que esto es auténtico claro la siguiente. Pudimos identificar aquí lo que se llama fenestras, que no son más que orificios que pudieran existir o estar presente de manera natural en, 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 estas, este, en estos cráneos. Entonces, en el estudio de la tomografía computarizada pudimos determinar que sí hay esos orificios, estarían presentes en estos cráneos. Y lo que, en, en términos de conocimiento que tenemos, también en, en las especies, se pueden encontrar y se han dividido en varios tipos, como los eureápsidos, los sinápsidos y los diápsidos, respecto al número de orificios que presentan en lo que son las, los cráneos. Y pues este ejemplar, al parecer, tendría tres de esas fenestras en lo que viene siendo la parte de, del cráneo, presentes. Entonces, ciertamente sería algo distinto o diferente a lo que hoy en día tenemos catalogado o identificado. Pero, como digo, se tiene que profundizar este, estas investigaciones. Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de animales tendría similitud a esto que estamos viendo? Pues hasta
1: este momento sí habría eh, diferencias en ese sentido, porque no, no, no entraría ni cabría dentro de alguno de estos grupos conocidos actualmente, como vendrían siendo los mamíferos o vendrían siendo los reptiles hay diferencias, y eso es lo que tenemos que explorar en las investigaciones aún más, y detallarlas. Claro. Y la estructura también que está presente, la bula timpánica, en esos especímenes presentan en ambos lados de, de lo que es el cráneo, del lado derecho y del lado izquierdo, hacia la parte, un cuarto de, de la posición en el que en el que están fijadas esas estructuras. Es importante también que en el caso de Josefina, como hemos señalado, hay elementos presentes eh, de tejidos de posibles órganos, al igual que el, el cerebro aún está conservado en este espécimen, lo que demuestra su grado de conservación y de preservación que tiene este, este ser. La siguiente En la parte del visero cráneo también podemos identificar elementos pues co corresponde propiamente a unas estructuras que le posibilitaba tener esa, eh, es, esa condición de, de, de ser un ser vivo. Eh, por ejemplo, en el caso de, del visero cráneo eh, determinamos que no había la presencia de suturas. La región bucal estaría conformada por dos placas, una superior y una inferior. Eh, hay eh, un aspecto muy importante, cuando se hizo el estudio de rayos X, al ver el plano lateral, eh, muchos su supusieron de que se trataban de dos falanges que se habían colocado en esa estructura, por la apariencia que eh, supuestamente tendrían estos especímenes, pero ya este, analizando eh, las imágenes de tomografía, pues nos revela una característica totalmente diferente, una manera de, de, de poder este, determinar esto, identificarlo, pareciera como lo que podemos encontrar en una tortuga, ¿no? Eh, lo que son las, las partes este, queratinosas de su hocico. De su Entonces, mm -hmm. ahí tenemos todavía elementos que tendríamos que profundizar en el estudio. Evidentemente, hacer un estudio, un, una, una autopsia a estos cuerpos nos va a permitir obtener más elementos que a la vista de las imágenes eh, ciertamente no podemos acceder físicamente, claro. pero es necesario poder profundizar en ello. Entonces vemos acá elementos eh, que se conservan en este cuerpo. Eh, bajo la, el supuesto que han dicho, no, se trata de cráneos, este cortados y modificados, imagínate nada más el hecho de poder cortar uno de estos cráneos de poderlos alterar se tendría que recurrir a una manipulación casi casi extrema porque de hecho han han, han recreado aparentemente estos cráneos y la forma de cómo lo manipulan le pasan la sierra lo desbastan no, no tendríamos ese elemento eh, de lo que viene siendo el, el, el cerebro ahí co conservado. Eh, a lo, que, lo que encontraríamos en caso de un cráneo manipulado sería esa, esa porción del cerebro totalmente deshecha por la manipulación que se tendría que recurrir sí. para alterar estos cráneos. Entonces, lo que vemos allá es el, 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 el cerebro... Eh, eh, ciertamente ya encogido por el detalle de la deshidratación, pero que se encuentra ahí, inclusive está anclada en la parte de lo que es el, 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 el cráneo propiamente. Entonces, es un elemento que, eh, que parte también de la autenticidad de estos cuerpos y no de una alteración o una modificación.
2: Sí, desde luego, pues... Digo, cuando uno se hace rayos X, ahí luego, luego se ve si uno tuvo alguna fractura o no sé, ¿no? Algún tipo de operación. Creo que aquí sería evidente que se vería si alguien manipuló el, el cráneo o los huesos, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. La siguiente. Este es un detalle también muy importante que ya habíamos este, mencionado con anterioridad que es precisamente lo que son las clavículas, en este caso no es propiamente las clavículas como la conocemos en nosotros, pero sí en una estructura que es conocida eh, en los grupos extintos de dinosaurios terópodos que poseen estos especímenes y que le permiten y que les dan un rasgo distintivo eh, en la parte de lo que es el tórax, hacerlos... Este, bastante visibles esas estructuras hacia adelante. Entonces, en los especímenes, en todos los especímenes que hemos podido ver, hemos visto ese rasgo distintivo de, la, de lo que vendría siendo, que conocemos como fúrcula, que se proyecta hacia la parte anterior de lo que es el tórax. Es una característica que pues, llama bastante la atención de, de cómo es que lo presentan estos, estos cuerpos.
0: This is a message for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is c o ¿Y qué es lo que, lo que nos explicabas hace unos
2: minutos? De que en el ejemplar Josefina por ahí había como que alguna especie de, de, de problema y que posiblemente pudo haber sido solucionado con el, el implante.
1: Sí, efectivamente, en el caso de Josefina no es tan protuberante como en la mayoría de los ejemplares y hay una fusión de esos dos huesos y se puede ver en la, en, aquí en la parte media, de, de, de es, es, exactamente, ahí se ve perfectamente que hay una soldadura de esos Exacto. dos huesos. Evidentemente ya, inclusive, esos huesos no presentan los puntos de articulación, carece y está exento, exento esa, esos puntos, por lo cual, evidentemente, este espécimen, eh, estando eh, vivo, debió haber tenido una intervención para que se lograra este, esa característica que hoy en día se puede ver a través de, de los estudios este, de ese hueso, porque en todos los especímenes es es articulable es articulable, está articulado. Entonces, este, debió haber tenido una intervención y presumiblemente la estructura metálica en su pecho debió haber tenido ciertamente darle el, algún apoyo para que claro. se pudiera sopesar esa, esa, esa problemática que, es, que se ha podido identificar.
2: Genial. Sí.
1: O oh, aquí viene lo importante, porque si esto se tratasen de elementos armados, de huesos solamente, con cartón y pegamento, ¿por qué tendríamos entonces que ver estas estructuras? Y estas estructuras tendrían cierta similitud a lo que nosotros esperaríamos en un especímen vivo, que tuviera una conexión entre lo que es la cabeza o el cerebro, con la parte del cuerpo, el resto del cuerpo y lo que aquí he, hemos podido identificar son esas estructuras desde lo que es el, la vértebra cervical, que en estos especímenes hemos contabilizado cuatro vértebras en todos hay, un pas, hay pasos por detrás y por delante de lo que constituiría uno eh, la médula espinal, paquetes vasculares y todos los elementos de sustento de vida para estos seres. Y ahí están presentes. Es inobjetable eh, que no se eh, acepten esta realidad o estos hallazgos o estos descubrimientos. Evidentemente se tiene que profundizar todavía aún más con respecto a los otros cuerpos. Y hemos encontrado eh, esos, esos trayectos, esas aberturas, esos orificios por donde alguna vez eh, pasaron estos elementos. Y esto es prueba de que se tratan de estos cuerpos de algo que tuvieron vida este, en su momento, porque pues, esos son los elementos que constituyen esa, es, eso que, pues es parte de un ser vivo.
2: Claro. Eh, quiero entender, biólogo, esto que estamos observando entonces, querría decir que hay en los ejemplares, pues, estructuras que conectan el cuello o el resto del, del cuerpo con la cabeza, dándonos a entender que no es la cabeza de un animal y que se agarró el quizá el torso de otro, o los huesos del ala de un pollo, yo qué sé, y se armó por separado, sino que esto es la prueba de que es un solo individuo. Sí, efectivamente. Aquí hay algo
1: que hay que señalar respecto a esa cabeza y respecto a las vértebras cervicales. Aquí lo que hemos podido identificar es que el cuello Propiamente está formado por un tubo o constituiría un tubo, el cual cuando el doctor Edson Vivanco, que es médico cirujano de Perú, hizo los cortes del cuello para mandar las muestras, él lo describió como una estructura de tipo cartilaginosa, como si estuviera compuesto de cartílagos y no de un hueso sólido como conocemos las vértebras. Claro. que conforman las vértebras cervicales o parte de lo que es la columna eh, vertebral. Es distinto, diferente a lo que nosotros esperaríamos en una columna vertebral de cualquier animal, incluso incluyéndonos a nosotros. Esto es totalmente diferente. Esa estructura le da precisamente, uno, que estos cuellos tengan esa propiedad o esa capacidad telescópica de estiramiento uh -huh como hemos visto en varios ejemplares, y que a la vez le dé esa resistencia, esa consistencia para mantener una cabeza de esa dimensión. Porque ciertamente, viendo la estructura como tal, pensaríamos incluso de que no sería posible tener, mantener un, una estructura elaborada, de, pensando así, fija, sino que ya se hubiera quebrado, ya se hubiera maltratado. Sin embargo, claro. eh, esa misma eh, estructura tiene la rigidez suficiente para mantener ese cuello firme y esa cabeza eh, en, es, en esa posición. Y sale, este, los estudios que hicieron con los tendones de uno de estos ejemplares este, de manos grandes, los tendones tendrían cierta característica diferente a un tendón. O sea, que es otra cosa totalmente diferente. Esto bien vendría a, a sostener o a fundamentar de que efectivamente esas estructuras, como bien señaló el doctor Exo Vivanco, que pudiera ser un cartílago, sí, pero un cartílago totalmente diferente y con otras propiedades. Porque ese elemento que se estudió de la mano grande, que se determinó que tenía seis mil años de antigüedad, es muy similar a la constitución de los huesos de estos seres pequeños. El estudio se realizó en, en, en Francia y determinaron que hay similitud en las estructuras de esas manos grandes sueltas con la de estos seres pequeños de 60 centímetros. O sea, hay una compatibilidad claro. estructural en los huesos. Y entonces esto ciertamente nos viene a, a revelar que estamos ante características que no pudiéramos pensar que existieran, pero que ahí están y que hace totalmente diferente a estos especímenes. Por La eso idea. nos hace a veces difícil este, aceptar que algo así pueda existir, pero mientras más lo investigamos más, eh, conocemos de ello, más eh, este, tenemos ese conocimiento de, de otras posibilidades eh, que se están presentando y que está existiendo para que esto fuese una posibilidad, una realidad, más que nada. Entonces, aquí están los elementos que le dan ese soporte de, de vida a este ser. Y no solamente es lo único, hay más todavía. Aquí tenemos precisamente lo que son las estructuras que se, le, de, que se encontraron y determinaron, y que yo en su momento al no tener más información que solamente estas imágenes, hice una suposición con respecto a estos elementos que yo llegué a, a pensar que, al igual que la mayoría de los reptiles, eh, fuesen puestos por el especímen y posteriormente generaran el, el, el producto, lo que es el, el, el individuo, el de, eh, sus descendientes. Sin embargo, cuando los rusos presentaron su investigación, cambió totalmente esa, esa percepción que yo tenía, porque mientras más profundizamos esta investigación y vemos los resultados, lo que pensábamos inicialmente, ahora resulta que no era así, sino que es mucho más todavía extraordinario que lo que inicialmente de acuerdo a nuestros conocimientos y a, y a, a, a nuestras bases eh, de formación, pues pensaríamos que así ocurriría, pero no. Resulta que estos, estos huevos, eh, que tienen las características de forma simétrica como lo tendría un reptil y no como la de un ave, uh -huh. tienen en su interior eh, tendrían en su interior eh, diferentes procesos de desarrollo embrionario. Y eso ha quedado totalmente demostrado, eh, no solamente en un individuo, sino ya en otros que se están investigando. Y que es parte también de los estudios que van a presentar y que ya se hizo, ya se realizó el estudio bioquímico de composición y se ha determinado que es material 100% biológico y que corresponden sus elementos a lo de un huevo y totalmente falso. De, que su, de lo que dijeron que eran hue que eran piedras o eran piedras. metas entonces tenemos otros, otra información que sustenta esta, esta realidad perfecto sí. ahora bien, si esos son elementos armados de huesos diversos y de cartón y de papel ¿por qué hay esas estructuras ahí claro. tubulares esas estructuras en forma de sacos esos elementos que solamente haciendo las comparaciones con lo que conocemos, indudablemente tendríamos que referirnos a esas formas, esas estructuras. Entonces, lo que hemos visto en este ejemplar, Josefina, y que ya está quedando demostrado que este ejemplar es único en sus características y que conserva perfectamente sus estructuras, es precisamente esto que nos muestra y que nos revela de que su órgano reproductor tendría eh, cierta similitud comparado con otros eh, seres vivos que conocemos. En este caso, este, revisé el órgano reproductor de las aves y de los reptiles y se encuentra como en una etapa intermedia entre estos dos, dos grupos en particular, entonces, vemos aquí que tiene este, los elementos que ciertamente le, le podían haber eh, dado la capacidad de generar y de producir lo que hoy vemos allá a la vista, que son estos huevos. Claro. Porque si no tuvieran esos elementos y fuese solamente huesos, nada más, pues no encontraríamos nada que nos dé el, el soporte para pensar de que efectivamente estos seres se trataban de seres vivos. Entonces, esas estructuras están presentes en, esos, en ese cuerpo y ese elemento que abona más a considerar que efectivamente se trataban de seres vivos. Entonces, eh, viendo las estructuras, también pudimos determinar que había eh, en la parte inferior Todavía otro elemento información aparentemente otro huevo que se estaba generando ahí. Y es que es tan pequeño, tan diminuto, que hace imposible eh, a, a generarlo a través de, de algo fraudulento o alguna manipulación que se, que se quisiera. ¿Y con qué fin, con qué finalidad? no Ciertamente no,
2: no hay sustento. Entonces, eh, perdón que, que te interrumpa, biólogo, Esto que, esta última imagen que estamos viendo, ¿sería apenas huevos que apenas están surgiendo? Creemos que ese es un punto, al
1: igual que en las aves, eh, tienen unas, un, un, una, un área donde uh -huh. se producen estos elementos y que una vez que ya están en proceso de desarrollo, se dirigen uh -huh. hacia el área... Eh, en este caso, donde se alojan eh, para para hacer este eh, para, para completar su ciclo eh, de, de maduración. Y lo que hemos visto en esos conductos, porque son conductos, no son este, huesos, son conductos que están adheridos a unas estructuras en forma de sacos, es y sería parte de esa vitalidad que este ser poseía o debía claro. haber
2: poseído al estar me, vivo. Me llama mucho la atención cómo se ve tan complejo que uno que no tiene la más remota idea de, de ciencia, pues yo aquí puedo alcanzar a ver, híjole, no sé si esto sean como venas y no sé, vemos estructuras muy complejas como para que esto sea un muñeco hecho de papel y pegamento. Claro, hay, hay cavidades, hay este, lo que son
1: tejidos, eh, lo que son propiamente lo que constituye o constituiría eh, sus elementos de soporte de vida de este espécimen, de estas criaturas. Incluso el doctor este, David Ruiz de Perú, eh, médico eh, cirujano, ha encontrado elementos de conexión de esos huevos en estas estructuras que serían el sustento, el soporte de nutrición de estos elementos, claro. en el entendido de que estamos hablando que esos desarrollos embrionarios están ocurriendo, evidentemente deberían de, de tener un sustento, un suministro de nutrientes para poder completar su desarrollo. El doctor eh, Ruiz de Perú pudo observar estas características y es lo que va a presentar este, ahora en, este, en su investigación, que ciertamente él de manera independiente está haciendo su propio estudio y, y pues está eh, convencido de que solamente investigando y no opinando desde lejos se puede llegar a la verdad. Muy bien. Bueno, pues entonces de todo esto que hemos visto ya nos centramos en las estructuras y ciertamente en los huevos como el doctor este, David Ruiz ha señalado eh, y también los rusos lo mencionaron estos huevos están envueltos por una membrana, eso que se ve en la parte superior como si fueran este, un manto rojizo, uh -huh. es eso precisamente lo que eh, ha llamado la atención de, al doctor este, David Ruiz y constituye constituiría lo que en el ser humano es la placenta, una estructura que da sustento y soporte de nutrición a esos elementos que se encuentran ahí en el interior, que son los huevos. Entonces vemos una estructura como lo que es una vagina, un cérvix un útero. El infundíbulo es precisamente esa parte donde se liberarían estos elementos huevos para su maduración, en este caso, en el interior del espécimen. Y lo vemos allá, y vemos las estructuras tubulares que constituyen el oviducto, como lo tendrían otros seres que conocemos, en el caso de entre aves y reptiles. Y es fascinante, y es lo que nos da la certeza de que estos seres, pues, tenían vida. Claro. Y las manos, otro detalle relevante, y, y volvemos a hacer mención nuevamente a estos seres, los llamados terópodos, los dinosaurios mm -hmm. ya extintos, hace 160 millones de años, esa característica de tener la mano en pronación y de tener tres dedos también en las manos. Es interesante anatómicamente porque pensando en estas capacidades tendrían limitaciones en cuanto a la movilidad. Y sí, ciertamente es así. Pero también eh, tomemos en cuenta que estos seres, a pesar de que eran ciertamente animales, eran también bípedos. Caminaban en dos patas. <ríe> Entonces viene todo un proceso ahí, ciertamente, de características que, que nos hacen pensar que estos seres que estamos analizando, que estamos estudiando, pues parten de un linaje evolutivo, este, algo similar de lo que pudieron haber pasado a nuestras especies en la Tierra. Mm. Algo parecido, pero no igual, claro que hay diferencias. Entonces eso es muy interesante para la ciencia y que se pueda eh, profundizar en eso va a ser pero explosivo. Hay también aves que tienen tres dedos, que pueden caminar y se pueden sostener. Entonces, se pensaba de que solamente con tres dedos en los, en los pies, pues no es posible que pueda andar, que pueda caminar. Pero sí, sí es posible porque lo vemos en, en animales como el casuario. El casuario es un ave muy grande en cuanto a su dimensión, pero si nosotros vemos sus puntos de soporte... De, de bipedación o de, de sí, pues en este caso de, de, de traslado eh, en el caso de sus extremidades inferiores, pues solamente vemos tres dedos claro. y estos tres dedos están distribuidos de tal manera que le dan el soporte de poder caminar en esa posición y poder desplazarse, entonces esto es, es importante porque es prueba de que es posible esas, esas estructuras, esas características. Siguiente. Y pues, otro detalle que salta totalmente a la vista es los huesos, huecos que tienen estos especímenes y que también referenciamos al grupo de los terópodos y los aves extintos y a las aves actuales. El hecho de que digan que son huesos de animales diversos, pues no. No, porque de otros animales diversos encontraríamos... Eh, huesos de humanos que están trabeculados en su parte interna y lo que vemos no son espacios vacíos, sino espacios ocupados por todas esas trabéculas, por todas esas este, complejidades que tienen esos huesos eh, siendo eh, perteneciente al de los mamíferos. Entonces, en este caso, en estos especímenes es totalmente diferente y si queremos nosotros relacionarlo con algo, conocido, pues nos vamos a las aves o a estos dinosaurios que ya están extintos. y Pues ya ni, ni mencionarlo, porque pues ya no existen, pero si sí las aves. Entonces restringimos el hecho de que sean de huesos de animales diversos, porque no lo son. Ahí está la prueba de que se tratan de huesos huecos, de que serían más compatibles al de las aves. Y lo mismo vemos con las vértebras, tanto las vértebras, este, Cervicales como las vértebras, de, 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 propiamente toda la columna vertebral. Hay espacios vacíos, espacios huecos. Y eh, hay, se conocían dinosaurios ya extintos también que tenían esa característica. <risa> Pero no una característica de un animal conocido. Claro. Actual, porque entonces veríamos eh, lo que son las vértebras sólidas y, y anchas. Y aquí solamente son discos. ¿Qué con, constituyen esos cuerpos eh, vertebrales? Totalmente distinto y diferente a lo que nosotros conocemos en la anatomía actual de los animales. Totalmente diferente. Se ha dicho que están alterados, que están mutilados y que todo eso, ¿no? Ciertamente, mm -hmm. o que están cortados los huesos, ciertamente hay que reconocer que hay diferencias con respecto a las proporciones eh, en cuanto a algunos huesos que hemos encontrado en algunos especímenes. Pero en, en realidad este, hay que eh, profundizar esas, esas diferencias, esas situaciones, esas condiciones. Pero lo que nosotros hemos podido encontrar es que estructuralmente y este, funcionalmente corresponden a estructuras eh, completas, íntegras que ciertamente tienen ciertas diferencias en cuanto a sus longitudes, eh, se tendría que, que ver cuál es la razón de, de, esta, de esta situación, pero eh, hemos podido ver identificar que tienen todos los elementos que tendría una articulación eh, que, que, que conozcamos o, que con, o como conocemos los sistemas de articulaciones de, en, otros, en otras
2: especies claro que esto también echaría para abajo el que son armados de diferentes tipos de huesos. Sí, exactamente,
1: exactamente. Vemos que hay una homogeneidad en esas estructuras. Son son este correspondientes a un individuo en particular. Bueno, aquí era una secuencia del corte precisamente donde se veía este cómo este, está íntegra esa estructura. Y posee todas las características de, de un elemento que pudo haber articulado. Pero bueno, ya no se pudo ver porque era una animación. Claro. Sí. Y bueno, pues aquí está toda la estructura esquelética que hemos podido determinar en estos especímenes. El número de vértebras que posee, este, cómo está constituido toda la parte estructural y pues vemos... Ciertamente un, una estructura esquelética bastante interesante en este individuo, en este ser, que comparado con los demás posee la misma estructura, la misma este, similitud y, y que pues a todas luces nos, nos hace pensar y nos lleva a concluir que se trata de varios individuos pertenecientes a una especie en particular. Y la región pélvica, hacia lo que es la integridad de lo que son el, 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 los dos huesos que conforman la pelvis, solamente están unidas en las dos últimas vértebras, que consideraríamos como un sacro, y que se, eh, en los estudios por tomografía hemos podido identificar que se encuentran adheridas a través de ligamentos, que es lo que le da ese sustento de unión. Evidentemente, como les he, he comentado al principio, estas caderas o estas pelvis se han ido en algunos especímenes hacia afuera. Claro. Pero no es que fuese de esa forma, sino que precisamente en, en el entendido de que al desecarse estas estructuras, pues tienden a, a, des, a, a la configuración original que tuviera el espécimen se ve afectado por estas alteraciones de, de, de deshidratación en los cuerpos. Y, este, y, y hemos podido determinar que efectivamente hay una parte inicial de la columna vertebral y una parte final diferenciado, que ciertamente al haber esta diferenciación pues nos hace suponer que esa columna vertebral está totalmente íntegra en su, en su estructura y que, pues, al tratarlo de comparar con alguna otra estructura de columna vertebral conocida, eh, difiere bastante en ese sentido. Entonces, este, estos son pues, los resultados de esos estudios que se han hecho durante estos últimos años para tratar de comprender y de entender este, de qué se trata estos elementos, y pues solamente eh, haciendo toda esa investigación podemos tener algo concreto y concluyente en, en los estudios, porque de otra forma, con tan solo opinar no vamos a, a llegar a nada y no vamos sí. a saber la verdad.
2: Totalmente. Bueno, pues um, no, no sé, no sé, eh, mi estimado biólogo, si quieres que o, o que continuemos, o lo podemos dejar para una segunda parte. Sí, porque, lo podemos dejar para una, una parte, me parece muy bien. Porque estoy seguro que debe haber muchísimo más de lo que has averiguado en estos años y de lo que se sigue investigando sobre, sobre, estos, eh, sobre estos restos. Y, y, y no solo eso, sino la enorme cantidad de material que deben tener ustedes y porque además esto es solamente sobre Josefina, ¿no? Sí, sí, nada más sobre ella
1: y, este, y hay más elementos que de, de, de comparación y, y que pues ciertamente eh, nos refuerza todo esto que hemos estado investigando y del cual también este, hemos hecho énfasis de que sean otros especialistas que participen que no, porque no es solamente nuestra eh, no es solamente que nosotros lo digamos, que sean reales, que sean genuinos, o en su momento, si se determina que, son, que no lo son, pues lo decimos. No, se trata de que otros especialistas, otros científicos, eh, retomen esas investigaciones, hagan sus propios estudios y saquen sus propias conclusiones. Porque solamente es así la única forma de que esto se pueda eh, llegar a la verdad, porque nosotros, si mantenemos eh, nuestra posición que siempre ha sido el de la transparencia en la investigación, pues si decimos que esto es real y es cierto, pues lo estamos diciendo nosotros. Y, y, y ciertamente eh, cualquiera puede eh, pensar en, en otra cosa, pero si ya es un grupo de científicos diferentes que hacen sus investigaciones por otra parte pues llegarán igual a sus conclusiones. Y una vez que esto ocurra, entonces ya nos sentaremos a discutirlo y presentar un informe eh, final sobre estos hallazgos y estos descubrimientos que, pues, que tienen en vilo a medio mundo. <risa>
2: claro. Eh, mi estimado biólogo, antes de, de despedirnos, algunas palabras que nos quieras dar, una conclusión en general sobre... ¿Estas criaturas tan interesantes?
1: Sí, este, ciertamente eh, pareciera cosa fácil. De que llegas, observas, miras y determinas que esto es cierto o no lo es. Pareciera fácil, pero esto ha sido bastante difícil y muy complejo. Hasta nosotros hemos tenido que hacer a un lado todas nuestras... Eh, creencias, nuestro sustento de formación para poder adentrarnos a esto que pues ciertamente, no, eh, así como nos están proveyendo información, nos está dando datos, eh, pues eh, también nos están cambiando nuestro esquema de, de entendimiento de lo que ya creíamos nosotros eh, eh, que ya era in, inamovible, pero pero vemos que no, que esto es, va más allá del simple hecho de, de, de sentarse y de investigarlo nada más, sino que es muy, muy profundo eh, todavía eh, ese conocimiento que se pueda lograr, que se pueda tener de, de todo esto y más las implicaciones que, que esto seguramente va a generar en todos los ámbitos. Y, y eso es lo que ciertamente para muchos quizás les, les, cre, sea, no sé, les genere conflicto o les genere temor ante esta situación, pero pues es, es parte de, de lo que es la ciencia que, que tiene que dar los elementos de, de veracidad de lo que se está estudiando. Entonces, pues yo hago la invitación y nuevamente a quienes estén interesados, científicos, académicos, que se quieran acercar a hacer los estudios, pues afortunadamente se tienen estos cuerpos aquí, dos cuerpos que se pueden investigar y, y pues sacar la verdad al final de, de todo ello, que es lo que siempre hemos manifestado y hasta la fecha de hoy lo seguimos manifestando y yo por mi parte de manera personal quisiera que eso ocurriese para que pues esto ya quedara finiquitado, eh, finiquitado de una vez por todas, y pues hoy sí que pasar a otro tema también.
2: <ríe> claro, pues eh, mi estimado biólogo, repítenos dónde te podemos encontrar, porque eh, como lo decía al inicio de la transmisión, eh, subes material en, en tu sitio todos los días, eh, aquí que no pudimos ver las animaciones... En la presentación sí había varias animaciones y que, pues, de esto y todo lo demás que ha estado saliendo sobre los biológicos, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, yo me encuentro en
1: Facebook, Soy como José de la C, Ríos López, así como aparezco, aparece mi nombre y, pues, ahí comparto lo que yo he estado este, investigando, descubriendo. Lo, el último descubrimiento que hicimos fue precisamente con lo que se mostró en el Congreso de México, de uno de los seres llamado Clara, es fascinante y esto pues debiera de contribuir más al interés de la ciencia de los científicos de investigar esto, porque ese hallazgo eh, no existe ningún registro en, en la ciencia médica de que huesos con esas características se hayan descubierto alguna vez entonces ahí está eh, y, y eso debe de despertar aún más el, el interés de investigar y pues esos son los aportes que, que hacemos día a día porque pues esto realmente nos da muchas sorpresas, todavía no está concluido y yo creo que en muchos años no se podrá concluir.
2: Maravilloso pues muchísimas gracias mi estimado biólogo por estar con nosotros esta noche y bueno pues eh, te, te comprometimos a, a que vengas en alguna otra ocasión a continuar platicándonos los descubrimientos que has estado realizando con los análisis a estos biológicos desde hace ya varios años, y que realmente, ¿no? Realmente más científicos, como, como bien señalas, académicos, pues dejen sus prejuicios a un lado y se pongan a hacer investigación, se pongan a hacer ciencia, y no solamente estén reproduciendo videos de YouTube como lo hicieron en la universidad sino que, pues, como dices, ahí están las evidencias, ahí están los cuerpos, si no quieren ver los análisis que ya se hicieron, pues que hagan ellos mismos los suyos y, y que nos lo compartan, ¿no? Así es.
1: <risa> eso es lo que siempre hemos luchado y, y, y pedido, y ojalá se, se, logra, se, se vaya a lograr, creo que eso va a ser un paso importante para la investigación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Te agradezco mucho y pues estamos en contacto y con todo gusto eh, seguir compartiendo esta, esta investigación.
0: Caesar sportsbook is the only sportsbook app with Caesars This is a message for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is C-O-R-A-L-R-E-E-F-S-T-U-D-I-E-S dot -E com.